0: Areena.
1: Vuonna 1920 kesäkuun 9. päivänä alkoi Pohjois-Satamaan aamulla varhain kerääntöä melkoinen ryhmä tunnettuja kansalaisia. Joukossa oli useita hallituksen jäseniä, kansanedustajia ja muita yhteiskuntamme huomattuja tekijöitä. Osoittautui, että osa heistä oli matkalle lähtiöitä ja loput saattajia. Luotsilaiva eläköön oli asetettu matkustavien käyttöön ja sen kannelle kerääntyy nyt sekä ihmisiä että runsaasti matkatavaraa. Edessä oli tavallista tärkeämpi matka. Suomalainen rauhanvaltuuskunta oli lähdössä neuvottelemaan rauhansopimuksesta Neuvostoliiton edustajain kanssa. Illettyä 110 vuotta yhdessä Venäjän kanssa oli Suomesta hiukan yli kaksi vuotta aikaisemmin tullut itsenäinen valtio. Ero oli tapahtunut epäsoinnun vallitessa ja sen vuoksi oli nyt koitettava saada sopujälleen vallitsemaan. Sitä paitsi oli pitkäaikaisen yhteyden jälkeen erottaessa monenlaisia muiden muassa taloudellisia asioita selvitettävänä ja sitä nyt oltiin lähdössä tekemään.
2: lähti matkaan Tarttoon Suomen rauhanvaltuuskunta kesäkuun 1920 alussa, mukana olleen Väinö Tannerin muistelmien mukaan. Kukaan valtuuskunnan jäsenistä ei varmaan ajatellut, että he neuvottelevat Tartossa aina syksyyn saakka. Tarton rauhaan muistetaan siitä, että siinä määriteltiin ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen ja silloisen neuvosto rajat. Suomi sai rauhassa Petsamon alueen, mutta toisaalta monien suomalaisten toivoamat alueet Itä-Karjalassa jäivät saamatta. Tietään tulokseen ei kuitenkaan ollut helppo. Siitä kertoo tämä ohjelmasarja. Mutta palataanpa nyt kuitenkin ajassa taaksepäin. On tarpeellista ensin taustoittaa, millaissa olosuhteissa ja ilmapiirissä tarttoon lähdettiin. Suomihan oli tuolloin nuori, reilut kaksi vuotta vanha valtio... Ja eli poliittisesti varsinkin murantissa ja epäselvässä ympäristössä. Tästä monimutkaisesta tilanteesta kertoo meille dosentti Heikki Roikojokeella Jyväskylän yliopistosta, joka kirjoittaa kirjaa presidentti Stolperin ajan ulkopolitiikasta sivuten myös tarton rauhaa.
3: Se oli aika problemaattinen, koska nyt jos me katsotaan isoa kuvaa, mikä vallitsi sillä hetkellä, niin tätä... Pohjois-Euroopassa ja yleensä Itämeren piirin alueella, niin tänne alueellahan oli syntynyt oikeastaan niin tämmöinen sotilaallinen suurvaltapoliittinen voimatyhjiö kun Saarin imperiumi oli hajonnut siinä. Ja puolestaan niin Suomi oli itsenäistynyt, hakenut tunnustuksen, ehkä vähän, vähän lainausmerkeissä vastenmielisestikin joutui hakemaan se emämaaltaan, eli Polsevikelta, leeninitetään tunnustuksen, koska kansainvälisen tavan mukaanhan niin emä maan piti ensin tunnustaa tämä itsenäisyys ja sitten vasta seuraa muut maat perässä, kuten tapahtuukin. Mutta sitten se ongelma liittyy siihen niin, että siinä tilanteessa ei tiedetty kuitenkaan, ei oltu varmoja sitä, että kuka tulee hallitsemaan Venäjää. Että onko se niin sanottu valkoiset venäläiset vai onko se polsevikit? Ja taas sitten Baltian mailla ja Liettua oli oma mielenkiintoinen tilanteensa. ja olivat myös eronneet saarin imperiumista ja olivat itsenäistyneet ja pyrkivät hakemaan sille olemassaoloille kansainvälistä tunnustusta. Ja kun siihen soppa vielä liitetään mukaan Puola, joka ei tietenkään ollut, niin, ollut osa, osa tuota saarin imperiumia, mutta kuitenkin kiinteät suhteet sinne tätä tota itään päin, niin se lisäsi vielä niitä ongelmia, koska Puola ja Neuvosto-Venäjä oli vihamellisessa suhteessa keskenään. Ja sitten taas puolestaan Suomi näki tiettyjä hegemoniapyrkimyksiä pyrkimyksiä etelän suuntaan, eli Viron suuntaan, osin Pohjois-Latviaan, ja Puola puolestaan sitten näki omia pyrkimyksiään suhteessa Liettuaan. Niin tämä koko kenttä oli hyvin sekava. Ja sitten jos ajatellaan niin sitä, että mikä oli Suomen, ja ne, käytän nyt termiä neuvosto välinen suhde, niin neuvosto oli tunnustanut Suomen. Mutta se prosessi oli jäänyt sillä tavalla kesken, että ei ollut oikeastaan niin missään tilanteessa määritelty sitä, että missä se, rauha, missä se raja kulkee. Eli se oli vain niin syntynyt siinä tilanteessa oikeastaan niin suuren rajojen mukaisesti. Toisaalta sitten epäselviin kysymyksiin kuuluu sitten muitakin asioita, esimerkiksi niin tätä omaisuuskysymyksiä, että miten niitä puolin ja toisin palautetaan siinä vai palautetaanko, mikä on linnotusten kohtalo, entä sitten nämä väestön, en sano siirrot, vaan siirtymiset puolin ja toisin. Eli nämä asiat oli jäänyt ratkaisematta. Ja sitten tämä tulkinta siitä, mistä on paljon keskusteltu, että Oliko se sotatila vai ei? Mm, niin,
2: rauhasta, Tarton rauhasta puhuttiin, niin se niin, viittaa, että, se, olisi se viittasi, että
3: olisi sotatila Se olisi sotatila. Tutkimuskirjallisuuden mukaan niin näkökulmasta ei ollut sotatila. Eli he kiistivät sitä, että on kysymys sodasta ja sotatilasta. Taas suomalainen tutkimuskirjallisuus tuo sen esiin siinä niin, että suomalaista näkökulmasta ja suomalaisten mielestä maiden välillä oli sotatila, koska tämä Neuvostohallitus oli sekantunut tähän Suomen silloisen termin mukaan niin vapaussotaan, tukemalla punaisia ja tunnustamalla kansanvaltuuskunnan. Mutta pääpointti oli kuitenkin niin se näin, että nyt täytyy solmia tämä rauhansopimus, joka kieltämättä on vähän erikoisena nimenä, mutta sen pääpointti on nimenomaan se, että pitää saada määriteltyä raja Suomen ja neuvosto välille. Ja ongelmana oli kyllä myöskin suomalaisesta näkökulmasta se, että kuka siellä tulee hallitsemaan Eli lähdetäänkö me solmimaan rauhan neuvosto Venäjän kanssa ja määrittelemään rajat? No entäs jos Venäjän sielissota johtaakin siihen tulokseen, että valkoiset venäläiset voittaa sen? Hyväksyvätkö valkoiset venäläiset sitten niitä rajoja? Ja Suomen näkökulmasta tähän liittyy myöskin kysymys kansainliiton jäsenyydestä, jonka Suomi halusi mukaan siinä. Ja kansainliiton jäsenyys edellytti sitä niin, että maalla pitää olla rajat.
2: Kansaliittohan oli perustettu tammikuussa 1920 turvaamaan maailman rauhaa. Ja Suomi tosiaan ei vielä tuolloin ollut jäsenenä, vaan liittyi siihen vasta loppuvuodesta 20. Toinen kansainväliseen poliittiseen tilanteeseen vaikuttanut tekijä oli ensimmäisen maailmansodan loppuminen Saksan tappioon, ja se toi mukanaan myös muutoksen nuoren Suomen ulkopolitiikkaan.
3: Saksa oli häminnyt sodan, eli Saksan vaikutusvalta oli niin kuin minimoitunut sillä hetkellä tällä Itämeren alueella, erityisesti Baltian alueella. Ja sitten taas oli tämä tuota, reunanvaltioiden mukaan lukien tässä tapauksessa Suomi, itsenäistymisprosessi, eli eroaminen Saarin imperiumista. Ja problemaattista oli myöskin se näin, että ennen Saksan tappiota ensimmäisessä maailmansodassa niin Suomessa oli valinnut saksalaissuuntaus kun vapaussodan aikana ja sen päättymisen myötä, hyvin vahva saksalaissuuntaus. Meillä oli silloin niin tota, saksalaista kuningastakin oli kutsuttu tulemaan, mutta hän ei koskaan tullut paikan päälle siinä. Ja tämä saksalaissuuntauksen päättyminen, niin se oli tietyllä tavalla myöskin edellytys näiden Ison-Britannian, Ranskan suunnalta näin, että ne tunnustaa lopullisesti niin kuin Suomen itsenäisyyden. Ja tämä edellytti siis Suomessa ulkopoliittista suunnanmuutosta, ja kun presidenttiksi tuli Stolberg ja pitkäaikaiseksi ulkoministeriksi silloin tuli Rudolf Holsti, joka oli tunnetusti Britannian myöllinen saksalaisvastainen henkilö, vihas militarismia, kunnioitti demokratiaa ja näki Saksan nimenomaan tällaisena militaristisena valtiona siinä. Niin hän halusi viedä Suomen ulkopolitiikkaa ja ulkosuhteita Britannian veteen. Ja pyrkikin hyvin paljon sitten näissä omissa toiminnoissaan ja ratkaisuissaan siihen, että, että tota Britannia olisi jollakin tavalla takana ja tukemassa Suomen ratkaisuja toimenpiteitä.
2: Aivan ilman rajoja Suomen ja Neuvosto Venäjän välillä ei kuitenkaan ollut. Käytännössä noudatettiin aikaisemman Suomen suurruhtinaskunnan rajoja, joihin siis ei kuulunut esimerkiksi Petsamon alue. Näihin rajoihin liittyy kuitenkin huolia ja intohimoja molempien maiden taholta.
3: Tässä yhteydessä mielenki- suomalaisten mielenkiinto kohdistui sitten myöskin niin tänne tota kuolaniemimaalle, Petsamoon ja sitten ajan hengen mukaisesti Itä-Karjalaan. Tämä Itä-Karjala oli erityisesti se ongelmallinen kysymys siinä niin, että mihin saakka se oikein niin kuuluu ja mitä siinä halutaan siinä koska Suomessahan oli tuohon aikaan erittäin voimakas niin sanottu heimohenki ja lähtökohtana oli ajan terminologiaa lainatakseni ja korostaakseni, että Suomen heimoiset kansat oli vapautettava No Mitä se käytännössä tarkoitti? Käytännössä se olisi tarkoittanut sitä niin, että kansojen itsemääräämisoikeuden perusteella nojalla nämä kansat olisivat voineet niin äänestää liittymisestä vapaaehtoisesti osaksi Suomea. No yksi näkökulma tähän, tähän tota rajalinjaa oli sitten myöskin tällainen puolustuksen ja strateginen näkökulma. Eli Suomessa tietysti katsottiin myöskin sitä niin, että miten se raja olisi paitsi taloudellisesti, niin myöskin strategisesti ja sotilaallisesti turvallinen mahdollista Venäjän uhkaa vastaan. Koska Suomessahan katsottiin tietysti historiaankin viitaten, että, että ei se uhkatekijä tule lännestä eikä se tule etelästä, vaan se tulee silloin idästä. Ja silloin olisi erin, elinarvoisen tärkeää se, että se rajalinja olisi sellainen, että se olisi helposti puolustettavissa. Eli puhuttiin sellaista kolmen kannaksi rajasta? Kyllä, juuri siitä. Mitä, mitä sillä tarkoitetaan? Niin, sillä tarkoitettiin juuri sitä, että... Tota, öö, on meret, joiden väli jää tämä kannas, jota on helppo sitten niin kuin puolustaa siinä, eikä, eikä sitä, että syntyy sitten niin noin tuhat kilometriä pitkä maaraja, jonka puolustaminen on hyvin ongelmallista. Mutta sitten ongelmana on myöskin se, että asioissa on kaksi puolta, eli se, että... Nyt mä siirryn katsomaan asiaa sieltä idän suunnasta, Pietarin suunnasta. Niin kun tätä rajaa lähdettiin niin sopimaan, että mistä se rajalinja kulkee, niin ongelmallisia eivät olleet niinkään niin paljon taloudelliset tai näiden sotilaslinnoitusten ja omaisuuden kysymykset. Niistä päästiin loppujen lopuksi aika helposti Sopimukseen. Toki vääntökohtiakin oli. Mutta ongelmana oli se, että venäläisestä näkökulmasta haluttiin turvata Pietarin turvallisuus. Ja siihen liittyy sitten myöskin näitä tunnettuja saarikysymyksiä siinä, niin että miten Pietarin, Pietarin niin turvallisuus lähdetään takaamaan siinä. Tämä oli se kenttä ja tämä oli se ongelma. Ja koko tarttorauhan prosessi ja sen eri vaiheet liittyy hyvin kiinteästi tähän kansainvälisen politiikan muutoksiin ja sen vaikutuksiin tänne Itämeren piirin alueelle siinä. Heikki Roikojokela
2: mainitsi oleellisena seikkana Tarton rauhanneuvotteluihin valmistauduttaessa Suomessa tuolloin tietyssä piirissä valinneen Itä-Karjalaa halaajavan heimohengen. Panehdutaanpa tähän tarkemmin ennen kuin jatkamme Tarton rauhanprosessin kanssa. Mitkä piirit Suomessa oikeastaan olivatkaan kovimmin heimoaatteen takana? Näistä kertoo Jenni Karimäki, joka toimii poliittisen historian erikoistutkijana Turun yliopistossa.
0: Ja tämmöisenä karkeana yleistyksenä tavallaan tästä tämmöisestä nationalismista tai heimoatteista voi sanoa, että ehkä vasemmistopuolueissa se toki ymmärrettiin ja tunnustettiin, että, että ja tavallaan hyväksyttiin se ajatus esimerkiksi siitä, että vaikkapa SDPn piirissä, että että Suomen sukuiset kansat olisivat Suomen yhteydessä, mutta johtuen hyvin pitkälti myös tästä sosialismin tai kommunismin ideologisesta ylikansallisesta luonteesta, jossa enemmän ajateltiin tätä, että kaikkien maiden työläiset yhtykää kuin niinkään tavallaan siinä ideologiassa ei ollut sisäänrakennettuna semmoista nationalistista ponninta, niin niin heille tietysti tämä heimoat ei ollut niin semmoinen polttavan polttavan kiihkeä kysymys, että jos se oli, että sosiaalidemokraateissakin ajatus oli enemmän se, että jos se pystytään rauhanomaisesti sopimusteitse, neuvottelemalla saavuttamaan, että nämä suomensukuiset kansat, vaikkapa tai väestö, vaikkapa Itä-Karjalasta tai inkerilaiset saadaan Suomen yhteyteen, niin se on heille ihan, ihan hyväksyttävää ja se on ihan ok, mutta, mutta se, että tätä lähdettäisiin niin kuin tämmöisten juuri näiden heimoretkien tai heimosotien niin sanotun asenlähetyksen kautta tavoittelemaan, niin se ei sitten taas ollut heidän mielestään tarpeellista, johtuen myös sitten siitä, että heidän vasemmiston suhtautuminen itänaapuriin rajan takana muotoutuvaan neuvosto oli tietysti hiukan sallivampi myös sosiaalidemokraateilla kuin sitten taas tavallaan suomalaisen puoluekentän sillä toisella puolella, eli sitten porvaripuolueilla Toki keskusta tai maalaisliitto ja edistyspuolue sijoittuivat siihen puoluekentän keskivaiheille, mutta molemmat näistä puolueista myös olivat voimakkaasti tämmöisen heimoaatteen elähdyttämiä. Että maalaisliitosta Juhani Mylly kirjoittaa maalaisliiton historiasta tuolta ajalta, niin hän luonnehtii maalaisliittoa heimoaatteelle virittyneimmäksi puolueeksi Suomessa. Eli että maalaisliitossa tämä oli hyvin semmoinen kannatettu aate. Siellä toki oli asteeroja, löytyi tämmöisiä hyvin, hyvin voimakkaita aktivisteja, jotka, joille tämmöinen Suursuomiajattelu ajattelu oli myllyn sanoin kirkkaana ja lähellä. Eli että heidän mielestään se oli niin to, ihan, ihan siinä 10-luvun lopussa 19, vielä niin tavallaan 1919 tavoitettavissa oleva asia. Mutta että nämä aktivistit myös Maalaisliitossa oli ehkä semmoinen Vähemmistö kuitenkin, että tämmöinen suurimman joukon maalaisliittolaisista, esimerkiksi eduskuntapuolueesta, puoluejohdosta muodosti kuitenkin tämmöinen maltillinen enemmistö, joka, joka tukee totta kai tämmöisiä heimokansallisia pyrintöjä ja vastusti esimerkiksi Mannerheimin ja, ja sitten tämmöisten aktivistisen oikeiston ö, halukkuutta lähteä vaikka osallistua tähän niin kuin Pietarin sotaretkeen tukemaan valkoisia venäläisiä. Niin, niin tälle ei, ei löytynyt myöskään tämän Maalaisliiton maltillisen enemmistön riveissä tukea.
2: No entäs sitten kokoomus?
0: No kokoomuksessa oli tavallaan vähän sama tilanne, että siellä oli, oli hyvin, hyvin voimakkaita heimoaatteen kannattajia, varsinkin niissä henkilöissä, jotka olivat olleet sitten ennen itsenäistymistä kuuluneet nuorsuomalaisiin, svinhuvud tällaisia tällaisia nimiä. Mutta tuota, kokoomuksessa tähän heimoaatteeseen sitten niin kuin eroteen esimerkiksi maalaisliitosta, niin, niin se usein sitten kytkeytyi myös siihen, että, että löytyy kannatusta esimerkiksi tälle jo aiemmin mainitsemallani Pietarin sotaretkelle. Eli tälle, tälle löytyi sitten taas niin kuin kokoomuksesta kannatusta, mutta mikä sitten taas maalaisliiton osalta oli, oli huomattavan vähäistä. Eli tässä oli semmoinen semmoinen ero näiden kahden puolueen välillä, vaikka vaikka tosiaan kokoomuksessakin oli oli hyvin voimakasta voimakasta heimoaatetta. EN Setälä esimerkiksi oli oli vahvasti sitä mieltä, että kansallisista tehtävistä korkein on on näiden kaukokarjalaisten heimojen yhdistäminen Suomen kanssa samaan kulttuuripiiriin. Mutta sitten kokoomuksessakin kuitenkin sitten vaikka Palauri Ingman, joka oli politiikassaan hyvin pragmaattinen, maltillinen realisti, niin hän oli sitä myös sitten tämän heimoatteen ja tarton rauhan suhteen, eli kokoomuksesta löytyi tavallaan samantyyppistä sisäistä jakoa kuin sitten maalaisliitosta.
2: No ilmeisesti myös edistyspuolueessa oli heimohenkistä, mutta myös toisenlaista ilmaa.
0: Joo, edistyspuolueessa oikeastaan tavallaan taas voidaan sanoa, että löytyi tämmöinen samanlainen kahtiajako, että oli, oli sellaisia, se niinku kuulu siihen aikakauden koko, jos ajatellaan Suomen historia 1800-luvun puolivälistä eteenpäin, 1800-luvun loppu. 1900-luvun alun sortovuodet, niiden aikana käyty perustuslaillinen taistelu, kaikki nämä, niin niin se se loi Suomen poliittiseen kulttuuriin heimohenkisen nationalistisen ajattelun, joka sitten edelleen edelleen tuossa vaiheessa heijastui puolueiden näkemyksiin ja yhtä lailla edistyspuolueessa oli, oli voimakkaasti tämän heimoajattelun ja nationalistisen ajattelun voimaannuttavia Poliitikkoja, esimerkiksi Rudolf Holsti ja jotka toimivat siinä itsenäisyyden alkuvuosina useita kertoja ministeritehtävissä, Holsti ulkoministerinä, Vennolla pääministerinä ja myös ulkoministerinä, niin he kannattivat esimerkiksi voimakkaasti tällaista heimo- heimoajattelua. Mutta sitten edistyspuolueessa tähän ehkä semmoisen ominaispiirteen sitten luo se, että varsinkin Rudolf Holstilla oli hyvin voimakas. Hän oli vahva anglofiili, eli hän niin kuin voimakkaasti haki tavallaan sitä Suomen ulkopoliittista tukea sieltä sitten Englannin. Länsi-Euroopan suunnalta ja tämä on sitten se, se mikä, mikä toi sitten hänen toimiinsa sellaisen e, muista puolueista ehkä eroavan e, piirteen. Mutta sitten taas esimerkiksi presidentti Stolberg oli taas tämmöinen e, reaalipoliitikko, maltillinen, maltillisen linjan kannattaja ja hän sitten e, topputteli näitä niin kun, ajatuksia esimerkiksi tässä rauhan, rauhanneuvotteluprosessin aikana ja, ja oli, oli valmis hyväksymään esimerkiksi Repolan ja Porajärven menettämisen. Hänelle tärkeintä oli, että tämmöisiä niin Suomeen selkeästi kuuluvia alueita, niin, niin niitä ei saanut luovuttaa, ei saanut tehdä vaihtokauppaa näihin niin vaikkapa Itä-Karjalan alueisiin.
2: No hyvä, mennään sitten tuota ruotsalaiseen kansanpuolueeseen. Että siellä kyllä oli vähän heito, heimoaatetta, mutta toisaalta he <lacht> ole vähän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kahden tulee välissä, tai mitenkä sen sanoisi?
3: Että.
0: Joo, eli RKP lasketaan puorvarilliseksi puolueeksi, ja se semmoinen perusmentaliteettisuhteessa Esimerkiksi tähän Itä-Karjalan tai, tai Kannaksen karjalaisten heimojen kysymykseen ja heimoaatteeseen. Se noudatteli tavallaan sitä samaa porvaripuolen peruslogiikkaa ja, ja sellaista mentaliteettia eli, – eli Tätä kannatettiin näiden niin kuin Suomen sukuisten kansojen yhteyttä ja niiden oikeuksista huolta pitämistä ja tämmöistä että Myös RKPssä oli voimakas ajatus siitä, että sen pitää tapahtua rauhanomaisin keinoin. Eli tämän tota asenlähetys ja sellainen ajatus näistä heimonretkistä ja sodista ja muista, niin ne. se ei, ei saanut myöskään RKP-piirissä mitenkään varauksetonta kannatusta, mutta sitten kun lähdetään katsomaan tämmöisiä erilaisia poliittisia sitten linjauksia vaikkapa ö, talouspolitiikan suhteen, niin sitten sieltä löytyy kuitenkin RKP-sisällä oli aina tuolloin sotien välisenä aikana niin sanottu ruotsalainen vasemmisto, eli siellä oli siis hyvin niin kuin, ö, Muutoin poliittisesti esimerkiksi hyvin lähellä sosiaalidemokraatteja olevia edustajia, mutta sitten toisaalta myös eduskunnan oikeistolaisimpia edustajia. Eli tässä sitten tämä, tämä toi semmoisen oman lisänsä siihen, että minkä takia RKP ei, ei varmasti tähän niin heimokysymykseenkään ollut semmoista niin kuin hirveän tulenpalavaa <laughs> innostusta. Toisaalta sitten... Tähän samaan aikaan ajoittuu Ahvenanmaan kysymys, eli kysymys siitä, että mikä Ahvenanmaan kansainvälispoliittinen tavallaan oikeudellinen asema sitten tulee olemaan. Ahvenanmaalla oli huomattavaa halukkuutta liittyä Ruotsin yhteyteen. Tämä toi tavallaan semmoisen ristiriidan tähän heimokysymykseen, että toisaalta haluttiin, RKPssäkin oli halua tunnustaa itsemääräämisoikeus esimerkiksi näille itäkarjalan karjalan suomalais, suomalais-sukuisille ja sen kautta tavallaan antaa heille mahdollisuus sitten määritellä halutessaan vaikkapa liittymisestä Suomeen, mutta sitten toisaalta sitten jos siirryttiin sinne länsirajalle ja katsomaan sitä ahvan tilannetta, niin siellähän sitten tämä kansan itsemääräämisoikeus tarkoittaisi just niin kuin päinvastaista liikettä, eli sitä, että, että osa Suomesta siirrettäisiin Ruotsiin osaksi. Mm. Eli tässä että tämä oli semmoinen niin tasapainottelun paikka.
2: Mm-hmm. Näin siis kertoi Jenni Karimäki Turun yliopistosta. Näistä heimoaatteen siivittämistä sodista kerrotaan tarkemmin Yle Areenasta löytyvässä historiasarjassa Heimosotien uho ja pettymys. Kuten Jenni Karimäki edellä kertoi, eri puolueissa ja niiden sisällä oli monenlaista ilmaa. Puolueiden edustajat toivatkin innokkaasti kantojaan esille lehdistössä ja sitä kautta muodostui pikkuhiljaa käsitys, mitä rauhalta tavoiteltaisiin. Maaliskuun puolessa välissä 20 Juho Vennolan hallitus vaihtuikin Rafael Erhin hallitukseen, jonka tehtäväksi tuli rauhan tekeminen Neuvostovenäjan kanssa. Tästä kertoo Heikki Roikojoki.
3: Tämä keskustelu... Mikä Suomessa lähti käymään tästä Tartun rauhan niin kuin prosessista. Niin kuin syksystä 19, kun lähtee viro, lähtee keskustelemaan omasta rauhastaan. Sitä ruvetaan pikkuhiljaa tätä tematiikkaa tuomaan esiin suomalaisessa lehdistössä. Alkuvaiheessa tulee hyvinkin erilaisia mielipiteitä, mutta sitten loppujen lopuksi niin talvella ennen tätä hallituksen, uuden hallituksen muodostamista, niin rupeaa pikkuhiljaa löytymään jo semmoisia yhteisiä ajatuksia siitä, että kyllä se rauha olisi hyvä saada aikaiseksi. Ja niin kuin myöhemmin on todettu, että tämä pitkä keskustelu, mikä suomalaisessa lehdistössä käydään näiden kuukausien aikana, muokkaa omalta osaltaan myönteiseksi sitä ilmapiiriä, että rauha pitää tehdä, mutta... Korostetaan kuitenkin sitä, ei millä ehdolla tahansa. No joo, eli 15.3. tulee tämä uusi hallitus ja eri toteaa silloin näin, että tavoitteeksi tulee asettaa neuvosto kanssa rauha, joka turvaisi Suomen valtiollisia etuja ja toisaalta vastaisi velvollisuuksia heimokansoja kohtaan. Ja Päällimmäisenä tavoitteena on tietysti se, että pyritään siihen rauhaan, mutta ei millä tota ehdolla hyvänsä. Eli Suomi tuo kyllä tiukasti niin omat näkökulmat asiaan esiin, mutta tavoitteena on se rauhan tekeminen. Eli neuvotteluissa oli ne kolme isoa kysymystä, eli taloudelliset kysymykset, sotilaalliset kysymykset ja aluekysymykset. Ja näistä nimenomaan se aluekysymykset oli se kaikkien problemaattisin siinä.
2: Venäläisiltä tuli esitys Aselebon neuvottelujen aloittamista 26. maaliskuuta, ja Suomi suostui niihin neljä päivää myöhemmin. Neuvottelut alkoivat rajajoilla 12. huhtikuuta, ja niitä kiritti myös meneillään ollut Puolan ja neuvosto sota. Oliko rajajoilla kysymys vain valmisteluista vai jo varsinaista
3: neuvotteluista? Kyllähän sinne ei ole tota, niin kuin... Asetettiin niitä lähtökohtia siinä niin, että puolin ja toisin, että mitkä olisi ne rauhan ehdot, ja, mutta siinä oli sitten se yksi ongelma. ongelma iso ongelma oli se näin, että molemmat puolet pysyi tiukasti omissa kannoissa ja näkökulmassa, eli se ei edennyt mihinkään. Ja käytännössä niin ne erot osapuolten näkökulmassa ja vaatimuksissa oli ihan liian suuret. Eli molemmat niinku varo puolina toisin sitä, että nämä myönnytykset näissä niin tulkittaisiin sitten sitoviksi myös varsinaisissa rauhanneuvotteluissa. Eli ei haluttu sitouduttua vielä niinku mihinkään. Että ehkä se enemmän oli juuri sitä tunnustelua ja, ja sitten on huomattava, että isossa kuviokentässä niin tähän neuvosto rooliin aktiivisuuteen tai passiivisuuteen vaikuttaa sitten ne, ne sotilaspoliittiset ja sotatapahtumien erilaiset käänteet, mitä tapahtuu silloin Puolan ja Neuvosto-Venäjän välillä. Eli siinä vaiheessa, aina kun, mikä, on, mikä on luonnollistakin näen, että kun neuvosto on heikoilla, niin silloin Suomen suuntaan niin ehkä enemmän voidaan niin neuvotella ja päästä lähemmäskin lopputulosta. Ja sitten taas kun ollaan vahvoilla, niin silloin ollaan pysytään tiukkana. Ja näkökulmastahan oli se, mikä sitten Suomelta ei loppupeleissä edes taktisesti kokeilematta sitä korttia, niin oli oleellista se, että jos heillä on sotatila ihan oikeasti myöskin niin Puolan kanssa, niin ei missään tapauksessa saa olla samaan aikaan niin sotatilaa Suomen kanssa.
2: Neuvottelut Rajajoilla katkesivat parin viikon rutistuksen jälkiin. Väinö Tanner kertoo siitä Tartun rauhasta kertovassa kirjassaan näin.
1: Kun mitään kysymystä ei saatu ratkaisuun, päättyivät neuvottelut huhtikuun 24. päivänä siihen, että venäläisen valtuuskunnan puheenjohtaja luki ilmoituksen, jossa mainittiin, että venäläinen valtuuskunta katsoo olevan pakko väliaikaisesti keskeyttää hedelmättömät neuvottelut sekä matkustaa Moskovaan esittääkseen asiaintilan välittömästi tasavallan vallankumoukselliselle sotaneuvostolle. Suomalaisen puheenjohtajan tiedusteltua, onko kysymyksessä aseleponeuvottelujen väliaikainen vai täydellinen keskeyttäminen, vastasi Lasevits vain lyhyesti väliaikainen. Uuteen kysymykseen, kauanko keskeytys tulee kestämään, annettiin vastaus. Emme voi juuri tällä hetkellä vastata siihen, täytyy tehdä se radiolla.
2: Prosessi kuitenkin jatkui pienen tauon jälkeen. Puola onnistui valtaamaan neuvosto vastaan käymässä sodassaan Kievin toukokuun alussa ja se lisäsi venäläisten rauhanhaluja. Kolme vuorokautta tämän jälkeen Neuvostovenäjä lähetti Suomelle virallisen rauhantarjouksen ja Suomi hyväksyi sen. Suomi ehdotti samalla, että neuvottelut aloitettaisiin kesäkuussa tartossa. Kuten ohma alussa jo kerrottiin, Suomen valtuuskunta lähti matkaan 9. kesäkuuta eläköön Luotsilaivalla. Valtuuskuntaa johti Juho Kusti Paasikivi ja hän sai lähtiäisiksi presidentti Stolberilta evästyksen.
3: Tosiaankin niin Stolber ja Paasikivi kävi tutkimuskirjallisuuden mukaan niin keskistä neuvottelua ennen valtuuskunnan lähtemistä tarttoa. Nyt on huomattava näin, että lähtökohdiltaan presidentti ja myöhempi presidentti oli erilaisia siinä mielessä, että Stolber oli siis nuorosuomalainen ja tasavaltalainen. Mutta juristi ja realisti. No Paasikivi oli myös juristi ja realisti, mutta hän oli vanha suomalainen. Mutta herrat sitten niin löysivät hyvinkin nopeasti toistensa, niin saivat ajatuksesta kiinni sitä, että mitä niissä neuvotteluissa pitäisi korostaa ja mikä se lähtökohta ja tavoite olisi. Ja Stolberri oli sitten ohjeistikin Paasikiviä niin, että ensin tulisi vaatia vain näitä historiallisia rajoja Itä-Karjalaa ja Petsamoa eli siis historialliset rajat itä ja Petsamo. Ja mikäli sitten kävisi ilmi, että se ei onnistu, niin mitä sitten sen jälkeen tehdään? No sitten neuvottelutaktiikkana on se, että luovutaan Itä-Karjalasta. Ja vasta Itä-Karjalan jälkeen luovutaan sitten Petsamosta, mutta pyritään pitämään sitä Petsamosta kiinni. Edelleen niin Stolbard korosti sitä, että historiallista rajoista ei tingitä missään tapauksessa. Että se on se meidän... Niin kuin Ehdoton minimivaatimus nämä historialliset rajat. Ja sitten on löytynyt myöskin ihan sitaatte siihen, että mitä Stolberg silloin sanoi. Eli edes jalan leveyttä Suomen alueesta ei saa vastapuolen luuttaa. Eli tämä oli niinku se. Presidentin ohjeistus valtuuskunnan puheenjohtajalle, että tuossa teille on ei raamit, vaan nimenomaan ne pelimerkit, että millä lähdetään liikkeelle ja jos pitää jostakin luopua, niin mistä luoputaan ensin ja mikä on sitten se ehdoton raja, että mistä ei mennä eteenpäin.
2: Neuvottelujen keskeisiä aluekysymyksiä olivat toisena käsivartena vanhoissa kartoissa tunnettu jäämerelle kurottava Petsamon alue ja sitten toisaalta Suomeen liittyneet Repole ja Porajärven kunnat Itä-Karjalan puolella suurin piirtein Nurmeksen Joensuun korkeudella. Heikki Roikojokelo. Mistä se ajatus ylipäätään, että Petsamo tulisi Suomelle, niin mistä sellainen niin kumpusi?
3: No se lähti siitä... 1864 tilanteesta, että Pietarin lähellä Siestarjoella oli teollisuusalue. Ja se oli venäläisten intresseissä siinä. Ja, ja tämä alue niin haluttiin sitten niin osaksi Venäjää. Ja Suomelle tarjottiin, tälle suurinutennoskulle tarjottiin sitten niin puolestaan niin Petsamoa, eli eräänlainen vaihtokauppa niin näiden alueiden kesken. Ja tähän liittyy se... Petsamo. Ja sitten suomalaista näkökulmastahan oli Petsamo oli äärettömän kiinnostama jo sen takia, että se oli Portti Jäämerelle. Ja tietyissä piireissä oltiin jopa valmiita siitä, että sitä voitaisiin vähän niin laajentaa vielä vähän enemmänkin kiitämpää että koko niemimaa Mutta se liittyy tähän tuota vaihtokauppakysymykseen.
2: No entäs sitten nämä Repola ja Porajärvi, eli, eli tuota, oliko ne oikeastaan Suomea vai, vai mikä se tilanne silloin? 20 oikein oli?
3: Niin, nehän ei ole olleet suurrehturaskunnan rajojen sisällä, vaan ne kuuluvat juuri niihin alueisiin siinä niin, että joissa oli oli, etnisesti kuuluis osaksi Suomea ja ja asu suomensukuisia heimoja ja kansoja ja niin poispäin. Nämä pitäjät halusivat liittyä sinne Suomeen.
2: Viron matkustavassa valtuuskunnassa oli puheenjohtaja J.K. Paasikiven lisäksi kuusi jäsentä. SDPstä Väinö Tanner ja Väinö Voijomaa. RKPstä Alexander Frey, maalaisliitosta Väinö Kivilinna, Juho Vennola edistyspuolueesta ja Rudolf Walden, joka oli puolueeton oikeistolainen.
3: Sitten jos näistä nimistä vielä ajattelen että kun mennään itse tähän rauhanvaltuuskuntaan, niin niin silloinhan tietysti etureviin nousee, nousee erityisesti niin J. K. Paasikivi, siinä, että hän oli presidentin ystävä siinä, ja he ovat monessa olleet yhtä aikaa mukana, ja kyllähän molemmat hyvin, hyvin tuota, näitä kansainvälisiä asioita ymmärsivät, ja Suomen suhdetta neuvostovenejän suuntaan, ja katsovat myöskin tulevaisuutta, eli Paasikivellä on hyvin merkittävä rooli näissä neuvotteluissa, ja kuten myöskin niin paljon julkisuutta saaneella Väinö-Tannerilla.
4: Minun osalleni on tullut enemmän kuin kenenkään muun elossa olevan suomalaisen konnistella sovinnon ja rauhan aikaan saamiseksi ja ylläpitämiseksi Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Meillä. Jo kolme vuosikymmentä sitten, vuonna 1920, jouduin suomalaisen valtuuskunnan johtajana käymään Neuvostoliidon edustajien kanssa pitkiä ja sitkeitä neuvotteluja, joiden tuloksena oli Tarton hyvä rauha.
2: Näin juhokusti Paasikivi muisteli rooliaan Tarton rauhassa presidentin uuden vuoden puheessa vuonna 1950. Parhaiten ehkä nykypolvi muistaa Paasikiven sodan jälkeisenä presidenttinä, mutta hänellä oli tosiaan merkittävä rooli myös Tarton neuvotteluissa ja 20 vuotta myöhemmin neuvostoliiton kanssa käydyssä neuvottelussa talvesodan alla. Itse asiassa samoin kuin kollegallaan Väinö Tannerilla. Mutta harvemmat tietävät, mitä kaikkia Paasikivi oli Tarton rauhanneuvotteluihin mennessä tehnyt ja millainen tausta hänellä oli. Mikä nuori mies hän Paasikivi tuolloin ei enää ollut, vaan oli jo 50-vuotias. Paasikiven siihen asteista ura taustoittaa meille historian tutkija professori Martti
4: Häikki. Hänen Isänsä oli kulkukauppias, eli Tamperelaisen kauppiaan renki, voidaan näin sanoen, oli matkalla Lahteen ja sitten tuli synnyttämisen aika ö, Hämeellään niin koskella. Ja siellä on nykyään Savusaunossa siellä johon synty. Hän on niin kuin, vaatimattomimpiin oloihin syntynyt suomalainen presidentti, valtiomies. E, hänen isänsä oli niin kuin kauppias, oli pääsemään sillään jaloilleen, mutta sitten... Tulipalo, Lahden paloja öö, vei kaiken ja velat jäi ja isä kuoli ja äiti kuoli. Ja, mutta tämä Juho Kustin lahjakkuus on ilmeistä, että hän on ollut aivan poikkeuksellisen lahjakas nuori mies, Että se niin kuin meidän järjestelmässä todelliset sankarit Suomen kansan tarinassa on opettajat ja opettajat yleensä, jotka niin kuin, on havainnut lahjakkuuksia ja vienyt niitä eteenpäin. Ja niinpä tämä Juho Kustikin sitten poimittiin sieltä Resupekkojen joukosta, niin tuota pääsi Hämeenlinnan lyseoon ja, ja siellä hän niin kuin puhkisi kukkaa välittömästi oli luokan primus koko kouluajan ja, ja tuota, lukiossa sitten vielä tämmöinen Yhteiskunnallinen herääminen vaihtoi nimensä Juhan Gustav Helsteinistä. Niin hän itse muutti, ei hänen sukuunsa muuttanut, ei, vaan hän ei. oli nimenomaan tämä, hän... joka suomalaisti nimensä. Kyllä, ja se oli sitä semmoista suurta suomalaisuusliikkeen läpimurron nousun aikaa ja viitotti suuntaan hänen niin kuin, poliittiselle toiminnalleen. No mitä hän niin kuin, opiskeli sitten lukiosta päästyä? No siihen aikaan... Oli tapana, että jos aikoi lakimies uralle, niin ensiksi suoritettiin filosofian kandidaatin tutkinto. Ja hänellä oli Venäjän kieli ja kirjallisuus pääaineena ja sivuaineena Venäjän historia. Ja hän suoritti sen ja opiskeli Novgorodissa useita kuukausia. oli tämmöisenä, niin kuin nykyään sanottaisiin, vaihtarina tai stipendiaattina. Kirjoitteli sieltä suomettareen, uuteen suomettareen juttuja. Mutta sitten hän rupesi opiskelemaan lakia ja hänestä tuli lakimies ja hyvin määrätietoisesti hän teki muutaman kerran urallaan valinnan, että vähän tuommoinen vakeinaisempi virka vai opintojen jatkaminen. Mutta selvästi hänellä oli halua ja kykyä mennä eteenpäin ja hän suoritti tohtorin tutkinnon. Sitten teki modernisti sanottuna pätkätyöläisenä erilaisia hommia asia hommia. Oli Lahden kunnallispolitiikassa yhteiskunnallisesti aktiivinen. Oli Pellervoseuran lakimies. Oli lain kirjoittaja tai selitysteoksen, pienen selitysteoksen tekijä. Oli yliopistossa apulaisena. Niin kuin sanotaan, pääsi apulaiseksi ensiksi suomen kielen lehtorina ja sitten apulaisprofessoriksi – ja, ja sitten tämä politiikka vei mennessään ja hän, hänestä tuli sitten ensimmäinen isompi tehtävä, minkä hän sai, oli valtiokonttorin pääjohtaja. Ja hän hoiti sitten e, sillä lailla tämä talous, tuli hänen, talouspolitiikka hänen uransa keskiöön. Ja ennen kaikkea hänen alakseen tuli alkuvaiheessa maatalouspolitiikka. Ma- siinä mielessä, että tämä maattoman väestön kysymys maaseudulla oli tilallisia, sitten oli torppareita, jotka, joilla oli myöskin omaa tilaa, mutta se oli vuokrattu. Mutta sitten oli tämmöinen maattomien suuri maattomien joukko, ja sitä pohdittiin hyvin vakavasti. Ja suomalaisen puolueen sosiaalireformistinen, hyvin niin kuin pitkälle menevien sosiaalisten uudistusten linja oli se, johonka paasikivi tuli. Jopa niin, että oltiin niin lähellä sosialisteja. Ohjelma oli lähes yksi yksi yhteen, paitsi että erottavaksi tekijäksi tuli tämmöinen, sanoisin kansakäsitys. Sosialistit omaksuivat tämmöisen luokkataistelukäsityksen, että on kaksi kansaa, on riistejät ja riistetyt. Ja riistettyjen täytyy järjestäytyä, organisoitua ja kukistaa nämä riistäjät. Sitten voisi sanoa, että kristillisperäinen koko kansa on yhtenäinen. Kaikki on viimeisellä portilla sama arvos, ja oli tämän porvarillisen, mutta sosiaalireformistisen suomalaisen puolueen linja, jossa katsotaan, että kaikki kuuluvat yhteiseen kansaan. Ja, ja tuota, siinä tuli se ero 1900-luvun alussa, että sosialistit rupesivat yhä enemmän puhumaan luokkataisteluretoriikalla ja sitten tämä tiet erosi.
2: Vaikeina aikana Paasikiveen luotettiin, sillä toukokuussa 1918 Paasikivestä tuli pääministeri varsin
4: dramaattisen talven ja kevään jälkeen. Eduskunnan sosialistit, SDP oli tehnyt kapinan, oli seurannut raaka traaginen sisällissota, jonka punaiset punaiset oli hävinnyt toukokuun alussa ja sen jälkeen ruvettiin ratkomaan tätä valtiollista järjestelmää synty syntyi sellainen erikoinen tilanne, että eduskuntahan oli julistautunut valtion päämieheksi ja todettiin, että se ei toimi niin kuin ollenkaan. Että eduskunta on yhtä aikaa lainsäätäjä ja ylin tuota, valtioelin, eli valtion päämies. Svinovud, joka oli senaatin puheenjohtaja, hänet valittiin sitten valtion päämieheksi toistaiseksi. Ja siinä tilanteessa paasikevestä tehtiin pääministeri, Tarkkaa ottaen senaatin talousosaston varapuheenjohtaja. Svinhuvud oli siis puheenjohtaja. Nämä roolit oli epäselvät, kun voitaisiin hyvin puhua Svinhuvudin Paasikeven senaatista. No joka tapauksessa se senaattiministeristö rähti ratkomaan tätä, tätä hirveää tilannetta. Oli elintarvikepulaa, oli tämä kysymys. oli tuota Suomen kansainvälisen aseman vakiinnuttaminen. Ja nostaisin tästä pääministeri pääministerikaudesta nyt... Kaksi asiaa. Yleensä muistetaan tämä monarkismi. Paasikivi oli sitä mieltä, että tarvitaan lujaa hallitusvalta – ennen kaikkea ulkopoliittisista syistä. Venäjää vastaan Suomi on saatava saksalainen kuningas, että yksin Suomi ei pärjää. No se epäonnistui tunnetulla tavalla syksyllä 18, kun Saksa hävisi maailmansodan ja Suomelle valittu saksalainen kuningas – ei ottanut tehtävää vastaan ja Paasikiven senaatti erosi. Mutta on toinen – ehkä paljon isompi asia, joka Paasikiven senaatti toteutti, ja se on torpparivapautus. Voitaisiin hyvin puhua Lex Paasikivestä. Heinäkuussa 1918 Suomen eduskunta, joka oli niin sanottu tynkä eduskunta, siellä oli vain muutama sosiaalidemokraatti, eli porvarit hyväksyi ee, torpparivapautuslain ja sen toimeenpano alkoi säätämisen jälkeen toukokuussa 1919. Tässä on sellainen Historiallinen vinoutuma, aina puhutaan Lex Kalliosta. Lex Kallios säädettiin vuonna 1922 ja se oli tämmöinen pakkolunastuslaki täydennys tähän vuoden 18 torpparivapautuslakiin. Että Palsikiviä tulisi muistaa nimenomaan tästä torpparivapautuksesta. Se toteutettiin hänen ollessaan Suomen pääministeri. No sitten on vielä kolmas, kolmas asia, joka on jäänyt kans vähän hiukan liian vähälle huomiolle on se, että kesältä 18 muistetaan aivan oikein punavankileirit ja ne kaameat olot. Kulkutaudit tappo pääasiassa yli 10 000 punavankia leireille. Mutta vielä suurempi siis määrällisesti, lukumäärällisesti ilmiö oli se, että tämä Paasikiveen senaatin aikana – vankeleirit tyhjennettiin suurilla armahduksilla. Kymmeniä tuhansia ihmisiä armahdettiin lievemmän tuomion saaneita niin, että jos sanotaan Paasikyven aloittaessa pääministerinä vankeja oli noin 80 000, josta toista siis kuoli, mutta hänen lopettaessaan oli ehkä 6 seitsemän tuhatta. Ja tämä Svinovudin paasikiven Toiminta on kyllä todella merkittävä luku Suomen oikeushistoriassa Se ansaitsisi huomattavan perusteellisen tutkimuksen.
2: Tässä osassa siis taustoitettiin, mistä tie Tarton rauhaan lähti. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa kerrotaan, miten neuvottelut Tartossa sitten etenivät.